0: Bienvenidos al episodio número 29 de Onset, soy Fernanda Sarmiento, me da mucho gusto saludarlos de nuevo y por supuesto saludar a la distancia pero con mucho cariño a mi querido tocayo Fer Aguilar.
1: Fer, todo ese cariño de vuelta es un gustazo volver a los micrófonos de Onset y prepárense porque traemos buenas cosas.
0: No dejen de escucharnos, vamos a tener noticias relevantes del cine, estaremos recordando grandes figuras del séptimo arte y como siempre les tendremos las recomendaciones para su film de semana. Pero Fer, sin duda este domingo estaremos de gala porque se anunciarán los ganadores de los Oscar 2021, una edición de lo más atípica como consecuencia de un año de cine muy marcado por los retrasos provocados por el coronavirus.
1: Así es Fer, eh, esta entrega como tú mencionas atípica, ¿no? con una lista de invitados apretada con entregas por Zoom <risa> y, y sin duda habrá mucha polémica porque se ha dicho que esta es la temporada de renovación para los premios Oscar entonces eh, no necesariamente la mejor actuación es la que va a ganar sino el icono que, que la academia quiere para representarlos en este año tan difícil pero yo creo que en cuanto a mejor película me parece que no hay duda sí sería Nomadland para, para mí y creo que para el mundo está bastante claro pero sin duda eh, ha, ha habido enormes entregas, ¿no? Sound of Metal, Mank, eh, la actuación de Hopkins en El Padre que está nominado y viene de ganar un BAFTA y, y eso le ha dado confianza, ¿no? Pero pero sí, creo que, creo que va a estar bastante apretado por esta situación de que no necesariamente eh, el talento será lo que, lo que tengamos reconocido en este punto. Y, y también otra categoría interesantísima que es la que tiene como las quinielas partidas que es la de la de mejor actriz porque Viola Delvis de ahí, eh, ahí está con la madre del blues pero la fuerza y el poder de Franz McDormand que ya la vimos desde Tribal Board South Missouri eh, pues eh, está de nuevo aquí no está de nuevo en Nomadland creo que la película lleva esta insignia de lo mejor del año y, y sin duda pues su protagonista tiene que reflejar o, o en ella se traduce todo este éxito por eso digo que también hay, hay mucha potencia pero está Vanessa Kirby también levantando la mano. Está Andra Day. Y, y creo que va a estar bastante, bastante cerrado. Carrie Mulligan, se, se me olvidaba, Carrie Mulligan. Y, y bueno, es la que, no, en la, en la que menos hay claridad. ¿no? Creo que lo mismo, algo muy similar pasa eh, con Chadwick Boseman, que, que podría ganar el Oscar póstumo. Pero Ahmed, que lo vimos en, en Sound of Metal creo que también ha sido un firme candidato como ya había dicho pues Hopkins que está bastante confiado con este BAFTA, pero Gary Oldman nunca puedes desechar a Gary Oldman así que va a estar, va a estar muy interesante y, y además interesante ver esta nueva modalidad, ver esta ceremonia y ver cuál es la postura de la academia frente al cine que se hizo este año frente a las películas que salieron ya bastante podemos ver de, de la academia, con la lista de nominaciones que hubo desde la, la primera, digamos, hasta, hasta cómo se fueron perfilando las que tendremos a discutir en, en un próximo episodio. Pero a ver qué pasa. Estaremos muy atentos. Como siempre, les traeremos lo mejor de esa información, de esos resultados. Y esperemos que, igual que nosotros, disfruten muchísimo este fin de semana porque hay algo de cine que ver.
0: Alisten sus quinielas y veremos qué sucede este domingo. Y bueno, pues antes de dar claquetazo a esta función, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba sarmiento y en Instagram como soy perdón, sarmiento
1: Y a mí como arroba juanfer-g en Twitter, y ahora pueden seguir el hashtag onsetpodcast en Twitter e Instagram. Ahí podrán seguir estando informados de todo lo relacionado con el mundo del cine.
0: También les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Himalaya, Apple Podcast y Google Podcast. Y si lo prefieren, pueden pedirle a Alexa que reproduzca el podcast On Set. Así que no hay pretexto de que no nos escuchen semana a semana.
1: Espero estén listos, porque aquí comenzamos.
0: La plataforma de streaming más grande hasta el momento en América Latina y el Proyecto de Impulso en Exhibición y Producción de Cine de No Ficción Ambulante, han encontrado una causa común concretada en el proyecto Fondo Miradas, una iniciativa para apoyar a más de 80 producciones de realizadores o realizadores indígenas o afrodescendientes afectados por la pandemia, y de esta manera poner el énfasis en las nuevas miradas sobre nuestra raza, nuestra cultura, sus orígenes y claroscuros. Con un monto de 15 millones de pesos, la iniciativa respalda lo mismo a cineastas emergentes que de media o amplia trayectoria en los géneros de documental, ficción, animación, cine experimental, entre otros, que se encuentran en filmación o postproducción con temas tan diversos como diversidad, defensa de territorios, tradiciones ancestrales, asuntos de familia e identidad. Los trabajos ya fueron seleccionados por un comité especializado e incluye a realizadores de México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. La selección es rica en propuestas y diversidad lingüística e identitaria. Solo en México los trabajos tendrán voces en Zapoteco, Totonaco, Mixteco, Nahuatl y Purépecha. Con esta iniciativa, Ambulante y Netflix se ponen a la altura de lo que exigen las narrativas territoriales en América Latina, apunta el realizador y productor David Hernández, miembro del pueblo Guayú de Venezuela e integrante del Comité de Selección de Fondo Miradas.
1: En esta ocasión en In Memoriam recordamos primero a Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido mundialmente como Cantinflas, mimo, actor, productor, guionista y comediante mexicano de la época de oro. Todo un ícono del cine de nuestro país, su legado perdura hasta nuestros días. Incluso Charles Chaplin comentó una vez que era el mejor comediante vivo para entonces. En los Estados Unidos, es recordado como coprotagonista con David Niven en la película ganadora del Oscar a Mejor Película, La Vuelta al Mundo en 80 Días, por la cual Moreno ganó un Globo de Oro a Mejor Actor en Comedia o Musical. Sin duda, uno de los máximos exponentes de nuestra historia cinematográfica. También recordamos a Harold Lloyd, actor cinematográfico estadounidense considerado uno de los más grandes cómicos de la historia del séptimo arte. Lloyd actuó en 208 películas entre 1913 y 1947. Durante la década de los 20 fue el actor más popular y mejor pagado del universo cinematográfico. Junto a Buster Keaton y Charlie Chaplin forman el triunvirato de grandes cómicos del cine mudo y como ellos su carrera continuó en el periodo sonoro. Por último recordamos a Gabriel Siria Levario, mejor conocido como Javier Solís. Cantante y actor mexicano, se rumoró por mucho tiempo que su nacimiento fue en Nogales, Sonora pero su verdadero lugar de nacimiento fue en la Ciudad de México. Fue el primero de tres hijos del matrimonio formado por Francisco Mora, de oficio panadero, y Juana Levario Plata, comerciante. Logró estudiar hasta el quinto grado de educación primaria, sin embargo, su interés fue el canto. Comenzó a presentarse como intérprete de tangos en lugares públicos de espectáculos conocidos como carpa. A principios de 1955 fue contratado para cantar en el Bar Azteca, donde permaneció cuatro años. En 1962 y 63 grababa dos de sus discos más célebres, Fantasía Española y Trópico, con canciones del compositor Agustín Lara. En 1962 y 1963 grabó dos de sus discos más célebres, Fantasía Española y Trópico, con canciones del compositor Agustín Lara, convirtiéndose así en uno de sus mejores intérpretes.
0: Delia Martínez Gutiérrez, estudiante de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos de la Universidad Autónoma del Estado de México, obtuvo una mención honorífica en el Festival de Cine Costa Iblea de Italia por el cortometraje documental titulado Desplazados, que retrata la vivencia de migrantes en su camino hacia los Estados Unidos. La estudiante explicó que a propósito de un ejercicio académico entre la escuela y la Universidad de Roma III, fueron proyectadas en línea las propuestas cinematográficas de los alumnos y posteriormente fueron invitados a participar en el festival. Durante dicho certamen fílmico que se celebró y transmitió en línea, Dele y su equipo técnico integrado por fotógrafos, sonidista y producción fueron reconocidos por su trabajo que iniciaron en 2018, fecha que coincidió con el recorrido de la llamada caravana migrante proveniente del centro y sur de América. Con una duración de 16 minutos, Desplazados contó con la participación de técnicos, asesores, patrocinadores, pero también 14 personas que apoyaron con la grabación. Martínez Gutiérrez fue directora de arte en El Sorprendente Sánchez, proyecto fílmico que fue finalista en el Rally Universitario del Festival Internacional de Cine de Guanajuato y ha colaborado en trabajos de corrección de color, edición y producción, que le han aportado experiencia en la realización de cine. Felicidades Adelia, sin duda un orgullo mexicano.
1: El cantante y multiinstrumentista estadounidense Dave Grohl, ex baterista de Nirvana y líder de los Foo Fighters, ha causado gran emoción entre sus fanáticos debido al estreno del tráiler de su nuevo documental, What's Drive Us.
0: Todas las bandas más grandes del mundo empezaron así. Tienes que entrar en la van si quieres hacerlo en este negocio.
1: Quiero estar con personas que querían hacer música, recordar y entrar en la van y experienciar el mundo. El documental, que será lanzado en la plataforma de streaming Amazon Prime Video, lleva a los usuarios a través de la carretera al lado del cantante, quien ha indicado, esta película es mi carta de amor para todos los músicos que alguna vez subieron a una vieja camioneta con sus amigos y lo dejaron todo por la simple recompensa de tocar música, confesó el ex baterista de Nirvana. Este proyecto es un homenaje al momento en la vida de cada músico cuando su compromiso se pone a prueba y su deseo de tocar música para otros se convierte en un acto casi irracional de fe ciega. Entre las estrellas que acompañan al líder de la banda, están Ringo Starr, Flea, Lars Ulrich, Brian Johnson, St. Vincent, Dave Lombardo, Steven Tyler, The Edge, Slash, Duff McKagan, entre algunos otros, los cuales irán recopilando anécdotas y memorias de los largos viajes de gira en camiones que todo músico ha tenido en sus inicios. Esta no es la primera vez que Grohl participa en un documental, en 2010 estrenó Back and Forth y en 2013 Sound City. What Drive Boss llegará a la plataforma de streaming el 30 de abril, pero ya está causando grandes expectativas entre los fans. El tráiler tiene casi 90.000 reproducciones al momento y cuenta con más de 400 comentarios en YouTube.
0: El director argentino Juan José Campanella, que ganó el Oscar a la Mejor Película Internacional con el secreto de sus ojos en 2009, se encuentra rodando en México la serie Los Enviados, de la plataforma Paramount+, Plus, con el mexicano Luis Gerardo Méndez y el español Miguel Ángel Silvestre como protagonistas. Con ocho episodios, esta serie relatará el viaje de México de dos curas que tienen una misión del Vaticano, averiguar qué ha sucedido con un sacerdote que supuestamente se curó de forma milagrosa y que posteriormente desapareció. Campanella adelantó que esta serie girará en torno a dos hombres en busca de sus almas. Además, el realizador detalló que Los Enviados, una serie que combinará géneros como el thriller místico y la comedia, ahondará en las historias humanas y los dilemas que los dos curas sufren respecto a ellos mismos, la sociedad y la fe. Campanella es uno de los directores latinos más prestigiosos del siglo XXI gracias al Hijo de la Novia y El secreto de sus ojos. Campanella contará en los enviados con Méndez y Silvestre, dos actores hispanos muy populares al frente del reparto, pero junto a ellos figurará también la mexicana Irene Azuela, que protagonizó películas como Bajo la Sal y series como Monarca.
1: El príncipe Harry y su esposa anunciaron la serie documental Hard of Invictus, que será el primer proyecto para Netflix de su compañía audiovisual, Archwell Productions. Heart of Invictus seguirá los pasos de un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas que sufrieron accidentes o que padecen enfermedades y que ahora tratan de llegar a los juegos Invictus, una competición promovida por el Príncipe Harry para militares con discapacidades o lesiones. El Príncipe Harry será productor ejecutivo de Heart of Invictus y también aparecerá en pantalla en un rol todavía por determinar en este primer proyecto para Netflix de Archwell Productions. El director Orlando Bohm y la productora Joanna Natasegara, que juntos ganaron el Oscar al Mejor Cortometraje Documental por The White Helmets, tomarán las riendas de esta serie. El jefe de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, ha asegurado que Actual Productions está desarrollando un ambicioso catálogo que refleja el valor y las preocupaciones de los duques de Sussex. Además de su colaboración con Netflix, el príncipe Harry y su esposa han probado suerte en la radio con el podcast Actual Audio en Spotify.
0: Grupo Televisa y Univision anunciaron la finalización del acuerdo para combinar sus activos para crear un grupo mediático de habla hispana que atienda a millones de usuarios. Los contenidos que suman ambas empresas abarcan más de 300.000 horas de programación, convirtiéndose en el depositario más grande de contenidos y propiedad intelectual en español del planeta. Como parte de la operación, Grupo Televisa recibirá un valor de $4.800 millones de dólares. Adicionalmente, se convertirá en el accionista más grande de la nueva Televisa Univisión con una participación del 45%. Televisa Univisión tiene la mira puesta en el mercado de streaming en español, para lo cual lanzará una plataforma conjunta con socios estratégicos como SoftBank y Google, que aportarán $1.000 millones de dólares a la operación. El nuevo grupo busca atender al mercado potencial de 600 millones de hispanohablantes mundiales, de los cuales 128 millones son mexicanos y 61 millones viven en Estados Unidos. Con la escala que resultará de la fusión Televisa-Univisión, busca una capacidad amplia para producir una cantidad sustancialmente mayor de contenido, sobre todo en México. La operación ha sido autorizada por los respectivos consejos de administración de Televisa y Univision. Se espera obtener las autorizaciones oficiales respectivas en México y en Estados Unidos durante los siguientes meses. Y bueno, Fer, ¿qué recomendaciones nos traes para este fin de semana?
1: Y en fin de semana tenemos primero en Cartelera de Cines, Ruega por nosotros. Escucha, tengo un artículo. Algo que creo que le gustará al examinador. La niña hizo milagros después de una visita de la Virgen María. Deme la exclusiva. ¿Qué te parece si respondes un par de sencillas preguntas?
0: ¿Cuántas personas me oirán? María quiere llegar al mayor número de personas posible. Tal vez millones.
1: Basada en la clásica novela de terror gótico de James Herbert, Ruega por Nosotros sigue la historia de Alice, una niña de Nueva Inglaterra con discapacidad auditiva cuya vida cambia súbitamente luego de recibir la visita de la Virgen María. Ahora Alice es inexplicablemente capaz de oír, hablar y curar a los enfermos. A medida que se corre la voz y la gente de cerca y de lejos acude en masa para presenciar sus milagros, Gary Fenn, un periodista deshonrado con la esperanza de revivir su carrera, visita la pequeña ciudad para investigar. Se trata de una película de terror y suspenso estadounidense que ya puedes ver en tu cine más cercano. Por otra parte, traemos desde Netflix el homenaje a Chadwick Boseman con el documental especial Chadwick Boseman Portrait of an Artist soy Chadwick Boseman, soy me un an an artista. Anunciado como una mirada íntima al fallecido actor, incluye entrevistas con algunos de sus amigos y compañeros más cercanos de Hollywood. De hecho, este especial se transmitirá durante un periodo limitado de 30 días. Así es, solo tienes un mes para ver este documental, y está disponible desde el 17 de abril. Llevamos casi 90 millones con la gira. ¿Cuándo vas a parar? Nunca. Luis Miguel pasó seis años buscando a Marcela Basteri, su madre, y sufrió serios problemas para seguir trabajando como él quería ya que tenía el oído enfermo. Por todo esto entra en una crisis emocional y familiar en su vida, donde aparecen los excesos y las peleas. Bajo este contexto, arranca la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, ya disponible en Netflix. Sí. Hasta que quede perfecto. Otra. No, vas a parar. Nunca, carajo. Nunca. Por último, también de Netflix, Radioactive. I want to tell you about radium, a most peculiar and remarkable element because it does not behave as it should. La historia romántica y la relación científica de Marie Curie y su marido Pierre Curie, quienes investigaron el potencial de los elementos radiactivos durante el siglo XX. Con todas estas películas seguro tienes para pasar un excelente film de semana.
0: Hemos llegado a la final de esta función. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Onset. A ti Fer, muchas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana. Esto ha sido
1: todo por hoy, pero recuerden, hay mucho cine para ver y mucho cine para para consumir también a través de la entrega de la academia y que ustedes puedan darse la oportunidad de consultar algunas de las obras que ahí se encuentran. No todo es malo, no todo será del agrado del mundo, pero sin duda hay obras que vale la pena ver.
0: Estaremos pendientes de la entrega de los Oscars y ya lo estaremos comentando en el próximo episodio. A ti que nos escuchas y aún no nos sigues en nuestras redes sociales, a mí me encuentras en Twitter como arroba Y a mí
1: como arrobajuanferguembajoag en Twitter, disfruten su film de semana.
0: Hasta la próxima.